0: Hola Jean marinos bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Agua con Ocean Mar Project. Yo soy Nati y yo Mariana y nosotros nos enamoramos del océano a través del buceo y juntas queremos enseñarte lo que significa ser un ocean marino y llevarte un poco de conservación a donde sea que nos estés escuchando. Hola Jean marinos bienvenidos a otro capítulo más con Bajo el Agua con Ocean Mar Project. Hoy estamos con los chicos de Angel Shark Project, con Michael, quien nos va a hablar un poco del proyecto, ...y de este tiburón tan emblemático de las Islas Canarias. Hola Michael, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti.
1: Mi nombre es Michael, eh, yo soy biólogo marino. Eh, me he ido especializando poco a poco en la conservación y la ecología de las Mobranquios. Y en la actualidad soy miembro del Angel Shark Project aquí en las, en las Islas Canarias.
2: Bueno, y empezando a hablar del tiburón emblemático de Canarias, eh, el tiburón ángel... ¿Cuáles son sus
1: características
2: más importantes?
1: El tiburón ángel es conocido aquí como angelote y es un tiburón peculiar. No tiene la típica forma de tiburón que todo el mundo tenemos en la cabeza. De hecho, el tiburón ángel es un tiburón plano, dorso-ventralmente, y se puede confundir con una raya, incluso se ha confundido por pescadores con un rape. Pero no, es un tiburón. Tiene las aperturas branquiales de forma lateral y tiene la boca en posición frontal. Y bueno, el tiburón ángel pasa la mayor parte de, de su vida enterrado en la arena. De hecho, tiene un camuflaje espectacular y es muy, muy difícil de localizar por nosotros cuando vamos a hacer los muestreos. Hace falta entrenamiento y, y un poco de experiencia para encontrarlos. Y bueno, pasa la mayor parte del tiempo en la arena porque es desde allí donde ataca sus presas mediante emboscada. Eh, normalmente caza pequeños peces eh, y moluscos que le pasan por encima y el angelote pues, sale desde la arena, eh, tipo emboscada, saca la mandíbula, la, la desencaja y captura sus presas. Y es espectacular porque es súper rápido. Y bueno, aparte de, de poder capturar a sus presas y hacerles esa emboscada, también estar enterrado bajo la arena hace que ahorre energía y pase desapercibido por sus depredadores. Es un camuflaje estupendo.
0: ¡Wow! Súper interesante. ¿Y dónde se encuentra el angelote?
1: Entonces los tiburones ángel eh, se encuentran por todo el mundo. De hecho hay 22 especies eh, y se pueden encontrar desde Australia, eh, eh, norte de Asia, África, América y Europa. Lo que pasa es que de estas especies hay muchísimas de ellas que están ahora mismo en algún peligro de amenaza. Y, y nada, nosotros eh, trabajamos eh, específicamente con una especie que es la escuatina escuatina. Un tiburón que se ve regularmente aquí en las Islas Canarias, donde sigue habiendo una población parece ser más o menos estable. Pero eh, en su rango de distribución original, que era el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar del Norte, eh, llegando hasta el mar Báltico, pues en el resto de su distribución su población ha bajado muchísimo. Y de hecho hay sitios donde prácticamente está extinto o no se han avistado ejemplares en, en muchísimos años ¿no? y solo quedan ciertos puntos donde donde se les sigue viendo de vez en cuando sobre todo por pescadores y esos sitios son pues en algunos puntos de irlanda en, en gales Libia hay una, una población allí de la que hablaremos un poco más tarde y después también en grecia y córcega pues de vez en cuando hay avistamientos sobre todo por parte de pescadores pero ya, ya les digo que aquí en Canarias es donde tenemos la mayor población conocida hasta el momento. Y mucha gente viene a Posta, a las islas, para bucear y, y ver a este tiburón tan, tan raro, tan extraño y tan amenazado.
2: ¿Y cuáles son los riesgos más grandes del tiburón ángel?
1: Entonces sí, el, el angelote desapareció de gran parte de su distribución original y desapareció sobre todo por culpa de, de la pesca eh, y la pesca sobre todo la pesca de arrastre esa pesca que es una gran red que va por el fondo eh, arrastrando y recogiendo todo lo que encuentra por su, por su camino el angelote como he mencionado antes es un tiburón que se entierra en la arena y pasa la mayor parte del tiempo allí claro cuando una red le pasa por encima el angelote sale nadando pero caen en la red inevitablemente. Y este tipo de pesca, por desgracia, es muy común en el Mediterráneo norte de Europa y, y ha sido una de las, de las causas principales de su declive. Pero otras amenazas son, por ejemplo, la destrucción de sus hábitats, las crías eh, se acercan a costa, ¿vale? las, las mamás paren a las crías cerca de costa y necesitan zonas refugiadas, o eso parece ser... Entonces, claro, destruir zonas críticas para su supervivencia también es un problema para ellos, igual que lo es eh, una falta de, de alimento. Si nosotros pescamos eh, peces que son el alimento de, de los angelotes, pues también sería una causa de amenaza. Pero principalmente eh, su, su declive ha sido por la pesca y sobre todo por la pesca de arrastre.
0: Y cuéntanos un poquito de qué es el Angel Shark Project y cómo nació.
1: El Angel Shark Project nació eh, a causa de, de la falta de conocimiento que hay sobre esta especie. Fueron eh, dos chicas, Joanna Barker y Eva Meyers. Eva es de Alemania, Joanna de, de Inglaterra. Y las dos se fijaron en Canarias, en, en la población de angelotes que hay aquí, y se dieron cuenta pues, que había mucha información que faltaba ¿no? sobre la especie y decidieron empezar a colaborar para, para montar este proyecto y eh, averiguar más, simplemente sobre el angelote como parte de su formación. Y bueno, yo creo que ellas no imaginaron que el proyecto iría creciendo tanto y llegara al nivel en el que está hoy en día ¿no? eh, y todas las conexiones que, que tiene el proyecto ahora mismo.
2: ¡Guau, wow, qué interesante! ¿Y cómo funciona el marcaje y la ciencia ciudadana en este proyecto y en este caso?
1: Entonces, eh, al principio el Inchershike Project empezó eh, recopilando información por parte de eh, la ciencia ciudadana, ¿no? usando la ciencia ciudadana, sobre todo los buceadores recreativos. Entonces empezaron a hablar con centros de buceo, clubs de buceo y buceadores para buscar los sitios donde se veían angelotes con más frecuencia los sitios y las estaciones del año una vez recogido algo de información y con una mejor idea de dónde se estaban viendo angelotes se decidió empezar con un proyecto de marcaje y se empezaron a marcar los angelotes con unas marcas como estas ¿vale? esta marquita de aquí no sé si la ven bien pues nada, esta marca tiene nuestra página web puesta y un código identificativo, un código numérico específico. Cada angelote lleva uno de estos con un número independiente. Y para cada isla hay un color diferente. Bueno, pues el angelote lleva esto, con los adultos es en la segunda dorsal, ¿vale? Justo al lado de la, en la segunda aleta dorsal en la cola, mientras que a los juveniles que son los angelotes de menos de 40 centímetros, se les ponen estas chiquititas, ¿vale? Y en vez de en la cola, al lado de la aleta dorsal, lo que se hace es ponérsela en la aleta pectoral. Estas marcas chiquititas. Ya les digo, estas marcas tienen un, un código y la idea es que después de ser marcados, que estos tiburones puedan ser avistados por buceadores, bañistas, incluso pescadores que los capturan accidentalmente. Pues nada, eh, tenemos un mapa online donde estas personas que encuentran al angelote marcado pueden registrar su avistamiento y pueden decirnos dónde han cogido al angelote con la marca. También nosotros vamos varias veces al, al año a diferentes puntos de estudio que tenemos y vamos buscando ¿no? angelotes marcados y tomando datos cuando los encontramos y la verdad es que ha sido todo un éxito la, el, el, este estudio de marcaje está siendo un éxito y seguimos eh, recibiendo avistamientos de, de angelotes marcados o sea, lo que está dando, nos está dando y proporcionando información muy valiosa acerca de eh, la fidelidad de sitio, de cuánto se quedan en ciertos sitios, cómo se mueven, la estacionalidad, de cuánto tiempo se queda en un sitio y qué meses son más frecuentes de ver. Toda esa información nos la está dando el marcaje. E incluso con, con los juveniles, el marcaje de juveniles, lo que nos está aportando también es eh, tasas de crecimiento, cuando cogemos un juvenil un año después eh, de ser marcado podemos medirlo y pesarlo para ver cómo ha variado ¿no? su cuerpo, cómo ha cambiado y eso también es, es información muy importante para la conservación de la especie.
0: Qué interesante, han hecho muchísimas cosas y ¿cómo ha evolucionado los estudios y el proyecto?
1: Pues sí, el, el proyecto no, no se quedó simplemente en este proceso de marcaje, eh, hay muchos actores involucrados y que tienen que ser partícipes de la conservación del angelote, por ejemplo los pescadores, los pescadores saben que no deben pescar los angelotes, el angelote lleva protegido ya desde el 2009 por una ley europea, eh, otra regulación del 2017 y desde el 2019 lleva eh, y está dentro del catálogo nacional de especies amenazadas y los pescadores son muy conscientes de que no deben pescarlo pero claro accidentalmente pueden haber capturas pues tener eh, esa conexión con, con, la, con la comunidad de pescadores es muy importante ya que nos proporcionan datos muy interesantes que como buceadores pues desconocemos ya que suelen pescar en zonas donde los buceadores no llegamos, a profundidades mayores y a sitios donde no se suele bucear. Y bueno, es importante eh, que se sientan parte ¿no? de la conservación del angelote y, y que se sientan partícipes y que entiendan la importancia de, de la especie y del de angelote y la población que tenemos aquí en Canarias para la supervivencia de la especie. También dentro del proyecto tenemos una línea de investigación con unas marcas acústicas eh, diferentes a las marcas visuales. La marca acústica es una marca que emite una señal en una frecuencia como una onda por el agua y luego tenemos unos receptores que recogen esas señales cuando un angelote pasa cerca. Este estudio está implementado en la Reserva Marina de la Graciosa. Allí tenemos nueve receptores en total distribuidos alrededor de la, del archipiélago, de la Reserva María, y tenemos, creo que eran más de 80 angelotes marcados ya con eh, marca acústica. Y bueno, lo, los resultados están siendo espectaculares. Eh, tenemos, por ejemplo, un, un macho, de angelote, que en un año dio la vuelta entera a la Isla de la Graciosa y pasó por un montón de receptores nuestros. Y bueno, este proyecto lo que nos está dando es información de uso de hábitat, ¿no? de cómo usan ellos el, el hábitat en el que viven. Si se quedan a poca profundidad la mayor parte del año, si bajan a grandes profundidades, si se mueven en la misma batimetría. Eh, un montón de información interesante que se está estudiando ahora mismo y que esperamos presentar el año próximo. Y bueno, después tenemos dentro del proyecto eh, algunos eventos como es el Count the Angels, el recuento de angelotes, donde juntamos a clubs, centros de buceo, eh, buceadores independientes para ponernos a buscar angelotes de forma coordinada durante tres días, eh, perdón, cuatro días. Y es una forma de intentar hacer una estimación de la población de angelotes a la vez que eh, hacemos divulgación eh, a lo grande ¿no? de, de la angelota y la importancia que tiene y la verdad es que es un evento súper bonito este año eh, será la cuarta edición y esperemos eh, que participen todos los centros de Canarias y bueno, tampoco me, se me tiene que olvidar que aparte de la parte divulgativa y de, de ciencia también es muy importante para nosotros que, que toda la información que saquemos eh, sirva ¿no? para la protección y la conservación del angelote. Por tanto, también trabajamos con la Administración, eh, con los gobiernos locales, el gobierno de las islas, con el Ministerio, para eh, que se implementen medidas de conservación, ¿no? que toda esta información se use para hacer un mejor manejo de las áreas donde viven los angelotes y que se proteja y se conserve de, de forma más efectiva. Y es una parte muy importante de, del proyecto también.
2: Wow, Ha crecido muchísimo el proyecto, ¡qué cool! Uh, ¿Y cuáles han sido los descubrimientos a través del proyecto? ¿Qué, qué es lo que han encontrado?
1: Eh, han habido un montón de descubrimientos, eh, cosas que hemos averiguado de los angelotes. Eh, por ejemplo, con los juveniles ya tenemos confirmadas eh, tres áreas de cría. Zonas en las que las mamás van, paren a las crías y luego las crías se quedan ahí. ¿vale? zonas donde las crías se quedan porque tienen alimento, porque tienen protección, tienen unas condiciones determinadas que les permiten pues crecer en ese lugar de forma segura y entonces pues nada son zonas críticas para la especie y son zonas donde estamos haciendo un mayor esfuerzo para el estudio y la, la protección están eh, pues eso las tres áreas de cría el principal es las teresitas en tenerife que es el primero que se descubrió y el que se ha estudiado de forma más exhaustiva pero luego tenemos en Fuerteventura una playa que se llama El Castillo, otro que se llama El Puertito y también en Lanzarote tenemos una playa que se llama Playa Flamingo que ya han sido confirmadas también como zonas de cría. Eh, sabemos que las crías pueden quedarse más de un año ahí dentro y que suelen desaparecer de las áreas de cría cuando llegan a 40 centímetros aproximadamente, parece que... Quizás ya no tengan alimento suficiente o necesiten presas más grandes o otras condiciones simplemente y ya desaparecen de las áreas de cría y se van a otros lugares. También estamos eh, viendo pues, que hay zonas críticas para adultos, hay zonas donde parece que regresan, que les gusta para reproducirse o para criar a sus crías, eh, perdona para dar a luz a sus crías... Eh, este año por primera vez hemos eh, constatado que los angelotes se mueven entre islas que antes pues se tenía eh, la hipótesis de ¿no? que eso podía pasar pero no se había demostrado y este año por fin se ha hecho un angelote que marcamos en Lanzarote el año pasado me parece que fue en febrero se ha visto en marzo de este año pero en fuerte ventura. Eh, la marcamos a esa hembra durante un periodo donde estábamos viendo a reproducirse, y el año siguiente eh, se vio justamente eso, en fuerte ventura a poca profundidad. Y las hembras suelen estar a poca profundidad cuando van a dar a luz a, a sus crías. De hecho, se puede intuir que una hembra está, está embarazada. De, de crías porque tiene una joroba grande en, en la parte de atrás de, del dorso. Entonces es probable que esa hembra haya viajado hacia la otra isla a una zona determinada para dar a luz a sus crías. Y curiosamente el sitio donde fue a parar para dar a luz a sus crías es una zona de estudio nuestro y una zona de cría. O sea, es información súper interesante porque eh, estamos viendo esos sitios críticos donde que son importantes para la especie y la población. Y bueno, un montón de información que iremos sacando poco a poco y, y esperemos el año que viene hacer varias publicaciones con, con información que tengamos. Pero vamos, no, no sigo porque tengo un montón de anécdotas y, y pequeñas cosas que podría ir contando.
0: Guau, wow, han llegado muchísimas partes. ¿Y cuáles son los planes del futuro en Canarias y el resto de Europa?
1: Pues... Eh, el Angel Shack Project al final no se ha quedado solo en las Islas Canarias, eh, hubo, pues, ay, perdona, se estableció un Angel Shack Project eh, en Gales, en, ahí en el Reino Unido, porque se estaba viendo que los pescadores estaban cogiendo angelotes. De hecho, un chico ahí como parte de, de su tesis, pues, eh, quiso averiguar más información sobre las capturas y se fue dando cuenta de que, en realidad, los pescadores estaban pescando mucho más angelotes de, de lo que se sabía, eh, solo que los pescadores los estaban llamando de formas muy diferentes, y no angel ¿no? que es como se le conoce por la comunidad científica, digamos, o por los buceadores, sino los pescadores tenían su, su propio lenguaje y sus propias palabras para denominar a este tiburón. Entonces, nada, en Gales el proyecto ha ido creciendo mucho, eh, también se están haciendo allí análisis de ADN ambiental, que es coger muestras de agua y buscar en el agua ADN de angelote y en breve se espera hacer los primeros muestreos allí, eh, campañas y se espera marcar angelotes. Y nada, después de eso también se formó, eh, se estableció el AngelShark Project Libia, hay una chica ahí en Libia eh, que está haciendo un trabajo enorme eh, en cuanto al esfuerzo que está poniendo para trabajar con la comunidad de pescadores artesanales ahí en Libia. Eh, están cogiendo muchísimos angelotes, es sorprendente, y, y nada, ya está yendo por los mercados de, de pesca, las lonjas, eh, cogiendo datos e intentando concienciar a los pescadores de de que no cojan a esta especie, ¿no? de, de que está amenazada, e intentando convencerles. Y bueno, está haciendo un gran trabajo, eh, Sara se llama. Y hace nada se estableció, eh, hace menos de un mes, se estableció ya por fin el Angel Shark Project Grecia. Eh, también se anunció un proyecto allí que tiene como objetivo pues eh, trabajar con pescadores, pero también con la comunidad de, de buceadores y bueno, diferentes actores también para recoger más datos sobre los angelotes que se ven por ahí, por esa zona. No hay mucho, pero bueno, hay que empezar a recopilar información y nada, en el futuro esperamos poder seguir, seguir ramificando el proyecto allá donde se esté trabajando con angelotes, con tiburón ángel. Y se quiera profundizar en ello. Y bueno, en, aquí en las Islas Canarias eh, el, el objetivo es seguir creciendo ¿no? y, y buscar eh, nuevos datos. Eh, la, ese es el, el, el problema de la ciencia, pero también eh, lo bonito ¿no? de la ciencia, que resuelves un problema y salen cinco más. Y entonces... Pues eso, parece que cuanto más sabemos de los angelotes, en realidad menos sabemos y, y tenemos que seguir eh, ampliando diferentes ramas de, de estudio para, para intentar entender mejor a este, a este tiburón tan especial.
2: Bueno, esperemos que les vaya súper bien, la verdad, los proyectos suenan súper interesantes. Y ahora, a ver, ¿cómo pueden nuestros seguidores ayudar al angelote? ¿Nos podrías dar tres tips de qué podrían hacer?
1: Bueno, a los seguidores les diría que, que lo primero es informarse, ¿no? cuando queremos eh, conservar algo y proteger algo, lo primero que tenemos que hacer es averiguarnos ¿no? y, y conocer más la causa. Entonces en nuestra página web www.angelshackproject.com pueden encontrar un montón de información sobre los angelotes y el trabajo que estamos haciendo. De hecho hay un montón de cosas que se pueden descargar y leer y todo lo que vamos publicando eh, se pone allí en la página web, entonces eso es lo primero y una vez eh, se conozca ¿no? la causa del angelote y por qué es tan importante pues empezar a divulgar, eh, ayudarnos a, a divulgar la palabra y la importancia que tienen los angelotes para, para el ecosistema y, y bueno lo importante que, que es para Canarias, de hecho como dije antes, hay un montón de gente que viene a Canarias para, para bucear y avistar a angelotes en sus inmersiones. Y esos son beneficios económicos para la isla. Y bueno, ya valorar a la especie es un punto muy positivo y ayuda a su conservación. Y aparte de eso, si, si alguien encuentra un angelote y tiene esa gran suerte ¿no? de estar bajo el agua o nadando o lo que sea y encontrarse con un angelote, pues registrar nuestra página web eh, que se puede, tenemos un mapa, un mapa donde puedes eh, clicar, donde ves al angelote, donde lo has visto o donde lo has pescado sin querer y puedes darnos un montón de información, la profundidad a la que lo viste, en qué tipo de hábitat estaba, qué comportamiento tenía, qué tamaño, si tenía marca, el número de la marca, es muy fácil de usar este mapa, eh, tenemos un tutorial en nuestra página que explica ¿no? cómo, cómo registrar un angelote, ya les digo, tarda dos minutos, se puede hacer a través del móvil y es súper valioso para nosotros la información que nos da ese mapa. De verdad, porque nosotros somos un equipo de, de cinco y, y nada, no, no podemos abarcar todas las islas y es muy complicado. Entonces tener todos esos ojos reportándonos información es súper valioso y, y es de gran ayuda para, para poder hacer un mejor manejo de, de la población de angelotes para su conservación. Ah, y también, eh, por último, también otra cosa que pueden hacer los seguidores es bucear de forma responsable eh, con el angelote, hay, hay gente que se ve tentada en levantar al angelote de, de su escondite, ¿no? Como le gusta estar enterrado, pues claro, eh, está con la arena y quizás no sea lo más atractivo verlo así y no sacas una foto preciosa. Entonces hay mucha gente que se siente tentado en darle un empujoncito, ¿no? O desenterrarlo, quitarle la arena de encima para provocar eso, que, que se ponga a nadar. Y bueno, esto tiene sus consecuencias. El angelote va a un sitio determinado a descansar por algo, ¿no? Si, si está enterrado en un sitio es porque ahí tiene comida, o es un sitio bueno de descanso por las corrientes, por lo que sea. Pero ha elegido ese sitio por una cuestión si lo levantamos, se tiene que poner a nadar y buscar otro sitio. Entonces, si hacemos eso constantemente, aparte que el angeloteo gasta mucha energía, energía que tiene que recuperar cazando, y si le hemos quitado de un sitio donde tenía eh, buenas presas, quizás se vaya a otro que no sea tan, tan bueno. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces eh, no, el angeloteo no, no debe de gastar esa energía extra y es muy importante pues eso. Eh, que no le perturbemos. De hecho, ahora mismo, como está en, en la ley ¿no? de especies amenazadas, en el catálogo de especies amenazadas, eh, perturbarlo, de hecho, es, es delito ahora mismo. El angelote está en la misma categoría que el lince ibérico. Entonces, eh, por muy tentados que estemos, si vemos a un angelote enterrado, manos quietas, lo observamos con cuidado, ¿vale? Y, y nada, no lo perturbamos. Eso, eso es muy importante.
0: Y bueno, ahorita para terminar, la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados: ¿Qué haces tú para ayudar al océano?
1: A ver, ¿qué hago yo para ayudar al océano? Eh, bueno, a mí me gusta mucho la, la fotografía submarina, eh, es como mi hobby, pero también lo uso para divulgar y concienciar sobre el medio marino. Me encanta sacar fotos y luego pues eso, publicarlas y con información sobre lo que he visto bajo el agua. Creo que es una, una parte bonita de divulgación que, que ayuda un poco a la gente que no puede tirarse al agua a ver lo que hay ¿no? en el mar, todos esos tesoros, esos colores, esas especies, esas imágenes tan espectaculares. Eh, otra forma que tengo de, de ayudar eh, o, a poner mi granito de arena es intentar consumir pescado de forma sostenible. Yo no soy un gran amante de, de comer pescado. Pero cuando lo hago, lo intento hacer siempre de, de fuentes de pesca sostenibles, que sea de pesca artesanal, e intento comer eh, pescado que esté pues, en, la línea, en en los niveles más bajos ¿no? de la cadena trófica. Eh, por ejemplo, las sardinas, caballa, eh, cosas mmm, que tengan grandes tasas de, de renovación y que no estén muy, muy explotadas. Eh, por ejemplo, no comer grandes depredadores, atún, eh, medregal, eh, mero, eh, por ejemplo. Intento, pues, especies que, que están en algún tipo de peligro, pues, intento evitarlas. Eh, aunque aunque están, están bastante ricas, hay que reconocerlo. Y nada, por último, pues, eh, ¿qué más hago yo? Ah, pues, otra cosa que hago... Eh, pero creo que sale natural y de todo el mundo debería ser natural es eh, si estoy en el medio marino o estoy en la playa eh, recoger los residuos que veo dentro de la medida de lo posible pero si estoy debajo del agua y de repente me veo una bolsa de plástico flotando eh, veo cualquier tipo de residuo eh, pues ya que estoy invadiendo ese medio pues qué menos que hacer el esfuerzo de retirar eso ¿no? que, que alguna de mi especie eh, por culpa ya acabado allí. Entonces, pues nada, intentar recoger en la medida de lo posible los residuos que veo debajo del agua, eso siempre ayuda. Y, y aunque sea el gesto, ¿no? De que otra persona te vea hacerlo y quizás te copie. No vas a solucionar el mundo, pero es un gesto. Yo no me, no me puedo, no puedo ver algo en el agua, un, un plástico, ya les digo, y, y dejarlo allí, ¿no? Me sentiría fatal, tengo que ir, cogerlo. Y ya está, aunque sea por el karma, ¿no? <ríe> y pensando en el karma. Y nada, eso es eh, lo que hago yo principalmente. Y bueno, intentar conservar naturaleza con mis conocimientos y, y me, mi dedicación.
2: Bueno, Michael, pues muchísimas gracias. La verdad, qué interesante todo el proyecto, lo que están haciendo. Y, y qué lindo que ayuden al tiburón nosotras que hemos buceado aquí en Canarias un montón, la verdad nos encanta es precioso y claro que lo queremos ver protegido entonces apoyamos mucho su proyecto y los admiramos también un montón así que sigan así y mucho éxito en el futuro y muchas gracias por toda la información que nos diste
1: muchas gracias por invitarme a hacer esta entrevista y, y a poder eh, enseñar un poco más sobre los angelotes y nuestro trabajo y nada, eh, que muchas gracias y espero que, que hayan disfrutado y cualquier información, ya saben, pueden ir a nuestra página web y saber mucho más, ¿vale? O escribirnos un correo y también les contestaremos. Bueno, pues muchas gracias. ¡Chao!
2: No te olvides que solo cuidaremos lo que conocemos y conoceremos lo que nos enseñen. Si quieres que hablemos de un tema en específico o quieres participar, escríbenos a info arroba projectorg No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para conocernos mejor y poderte tomar un café marino con nosotras a través de nuestros live mensuales en Instagram. Síguenos en Instagram bajo arroba project y en Facebook bajo arroba oceanmar-project. Compártenos, danos like y sobre todo, vuélvete parte de esta familia marina.